0: Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di Albalat, podcast tentang dunia timur tengah berbahasa Indonesia pertama. Ini adalah satu podcast yang akan menjadikan Timur Tengah sebagai bahan utama kajian Dan tema-tema uh, yang akan kita angkat eh, berasal dari isu lokal yang sedang naik uh, Dan menyita perhatian kita untuk kita cari uh, perbandingannya Isu yang serupa di Timur Tengah Dan kita lihat dan kita uraikan bagaimana reaksi yang terjadi di sana Nah tujuan albat ini sebetulnya adalah untuk membuka jendela wawasan kita Bahwa yang kita kira Timur Tengah selama ini tidak sempit yang kita pikirkan Ya coba saja teman-teman misalkan disuguhi ya satu kata Timur Tengah Untuk kemudian dijawab dengan cepat Berdasarkan apa yang terlintas di pikiran kita Tentu yang terjawab adalah Mungkin melulu Arab Melulu Islam Melulu Gurun Melulu Ontah Kemudian ada Korma Dan mungkin melulu konflik Dan ini tentu bukan pandangan yang uh, sepenuhnya benar ya Sekalipun hal-hal tersebut juga ada di Timur Tengah Tapi uh, ini adalah semacam produk dari stereotip Yang tentu tidak selalu baik Tahun 2013 Kalau kita pernah lihat Ada Ada iklan Coca-Cola Super Bowl itu juga menjadi masalah ya sekalipun hanya sekilas melihatkan seorang Syekh dan onta di gurun pasir yang mengajar Coca-Cola jadi masalah karena bentuk dari stereotip yang mengekalkan stereotip itu sendiri tentang Timur Tengah. Sampai suatu ketika, Presiden Arab American jadi satu perhimpunan kelompok diaspora Arab yang berada di Amerika, Warren David dia menyampaikan keluhan itu ke kantor berita Reuters dalam sesi wawancara. Dia menyesalkan karena apa media bahkan selalu menggambarkan Arab dengan belly dance dengan cadar dengan gurun dengan sheikh dengan minyak dan yang semacamnya Warren David melihat hal ini bukanlah sebuah hal yang mendidik ya dan membuka wawasan bahkan menjadikan kita tetap berputar-putar di dalam labirin stereotype itu sendiri. Nah, kalau kita bicara stereotype ini sebetulnya yang membentukkan juga banyak. Selain media, bahkan film juga, rumah produksi itu juga membuat semacam stereotype yang tak galah banyak juga. Kita lihat di tempat kita sendiri, misalnya di negeri sendiri, FTV itu kan seringkali menampilkan orang Batak sebagai sopir angkot, kemudian orang Jawa selalu udik, selalu orang yang desa, tertinggal, dan selalu berperangah ketika berinteraksi dengan kota dan semisalnya. Tahun 94 ya saya mencatat uh, satu film yang menjadi debut dari Aaron Swazneger, True Lies, itu juga menjadi masalah bagi orang-orang yang sensitif terhadap steroid. Tapi nih, sebab di situ dia memuat satu oratif ya makna tentang jihad. Dia sebut sebagai Crimson Jihad. Ini teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian bahkan yang lebih fatal lagi, nih, film kartun Disney tahun 92 itu, Blue Time Song. Original Disney menyematkan satu lirik seperti ini. Don't like your face, it's barbaric, but hey, it's home! Disney menyematkan satu lirik yang sangat stereotip menceritakan bahwa tempat Aladin itu adalah tempat orang-orang yang kalau tidak suka dengan wajah orang asing ya tidak suka saja maka telinga orang asing itu akan diiris. Tapi karena kemudian Disney menyadari bahwa hal ini adalah bukan hal yang patut, kemudian mereka segera menggantinya. Ya kan, teman-teman tadi dengar W D K O if they don't like your face itu diganti jadi White, flat and immense, and the head is in. Oh, I come from a land, from a faraway place where the caravan camels roam. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the winds from the east. Ya, ini bukan satu-satunya stereotype yang dibentuk ya. Ada banyak lagi dari film, film Hollywood atau film Disney lagi. Dan ya sayangnya bagaimanapun kan film-film ini kan juga jadi sumber inspirasi bahkan pendidikan alam bawah sadar anak-anak kecil. Jadi bayangkan sendiri kalau selama kecil kita mendapat pendidikan secara tidak langsung atau kita tangkap di alam bawah sadar kita seperti ini, ya stereotype itu tentu akan berkembang, akan tetap bertahan kalau kita tidak kaji ulang kembali. Jadi ya, albalat ini adalah satu langkah ke cil untuk mengurangi stereotip tentang Timur Tengah, karena bagaimanapun saya yakin bahwa stereotip ini terbentuk dari ignorance, dan ignorance itu adalah satu musuh ilmu pengetahuan, satu musuh kebenaran sendiri bahkan. Ya kalau ignorance bisa kita terjemahkan dengan banyak hal ketidakpedulian kita terhadap nilai-nilai yang telah kita warisi, yang kita terima apa adanya, dan tidak pernah kita tanyakan kembali. Jadi ya ini adalah salah satu tujuan yang coba kita lakukan. apa sih harus Timur Tengah ya? Karena selain tadi tidak ada yang membahas juga untuk mengurangi stereotipe Timur Tengah ini unik juga karena kawasan ini selalu tidak akan pernah sepi maksudnya tidak akan pernah sepi dari isu-isu besar ya di dunia, termasuk kan perebutan kekuasaan juga ada di sana kemudian dari dahulu tempat ini juga merupakan sebuah perlintasan kebudayaan ya, kita bisa lacak di kawasan Timur Tengah itu ada kebudayaan Babilon ada Mesir Kuno, ada Akadia, kemudian ada Persia, kemudian Yunani, Romawi juga Jadi uh, saya kira ini sangat menarik Untuk dijadikan sebuah bahan Dalam sebuah podcast Change, taking place in the Middle East in the Middle East dan North Africa Oke okay, kita sampai di segmen kedua jadi di segmen kedua ini kita akan bahas tentang di mana sih temu Tengah itu Pembahasan ini menurut saya penting karena akan menjadikan sebuah definisi ataupun batasan bagi pembahasan kita di episode-episode berikutnya tentang negara mana saja yang bisa kita sertakan sebagai sampel di dalam contoh Timur Tengah. Nah, di sini kita juga akan menguraikan bagaimana proses terbentuknya sebutan Timur Tengah. Sebenarnya juga cukup sulit bagi kita untuk mengetahui luasan daerah Timur Tengah. Apakah tempat yang diliami oleh orang Arab itu disebut Timur Tengah, ataupun hanya kawasan yang bergurun, ya... Tapi itu bukan sebuah jawaban sebab ada beberapa daerah yang mayoritas bukan orang Arab. Kita sebut saja Turki, kemudian ada Israel. Sekalipun Israel merupakan suku Semit juga, kemudian Somal dimasukkan ke Timur Tengah. Saya kira oleh karena itu sangat sulit untuk menyebut penamaan Timur Tengah atau yang kita kenal sebagai Middle East secara murni akademik daripada politis. Ini yang saya garis bawahi Lebih susah menyebut ini sebagai hal yang akademik daripada politis. Sebab dahulu jika kita bicara pada abad pertengahan, atau kemudian negara-negara yang kini berada dalam sistem nation, seperti Pakistan Turkistan, Turkmenistan kemudian Afghanistan, termasuk Iran, itu masuk di dalam wilayah peta timur tengah, tapi nanti kita akan ketahui kenapa kemudian wilayah yang sejatinya disebut sebagai Middle East ini, kemudian berubah menjadi Asia Barat, sekalipun kita juga tidak memungkiri ya, bahwa pembagian daerah berakhiran Tantan ini sebagai bagian dari kajian akademik terutama disiplin ketimuran, atau Atau oriental studies yang saya kira disiplin ini telah ada di universitas-universitas tua Semacam Cambridge dan yang lainnya sekitar abad ke-16 Dalam kajian oriental ini, Eropa sebagai pemilik kajian membagi dunia timur menjadi tiga bagian Ada timur dekat yang disebut sebagai Near East Kemudian ada timur tengah, Middle East, dan Far East atau timur jauh Dan untuk wilayahnya sendiri, timur dekat itu adalah Balkan dan kekuasaan Ottoman Jadi kekuasaan Ottoman Ottoman itu adalah wilayah-wilayah yang berada di pesisir Laut Tengah atau Marinostrum dalam bahasa latin yang artinya laut kami laut Mediterania itu di pesisir pantai sebelah selatan itu kan Afrika Utara ada Libya Aljazair, Maroko sampai ke Balkan itu kan adalah wilayah kekuasaan Ottoman termasuk semenanjung Arab pada masa itu nah wilayah itulah yang kemudian disebut Near East ataupun Timur dekat sedangkan Timur Tengah atau Middle East itu adalah wilayah yang tadi kita sebuti diakhiri dengan kata tan dan yang disebut sebagai fore east ataupun timur jauh itu semacam Cina Jepang dan negara-negara yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara nah tiga pembagian ini merupakan bagian dari kajian ketimuran atau oriental studies nah lalu kita bicara siapa sih sebetulnya yang membuat kajian oriental ini kecurigaan saya lebih ke Inggris ya karena pada masa itu Inggris merupakan imperium besar yang kekuasaannya ada di mana-mana dan mereka punya modal di dalam membangun ilmu pengetahuan ya, kita tahu revolusi industri muncul di Inggris yang kemudian menjadi dukungan bagi kolonialisasi mereka, daripada dibandingkan dengan imperium lainnya misal Portugis, ataupun e, Belanda yang juga mempot-mpotent, alasan ini lebih mudah untuk diterima menurut saya, sebab kalau kita melihat ini kan, sebetulnya adalah posisi berdiri ya, pembagian peta ini sangat imajiner sih, kalau misalkan saat itu, kita yang menguasai dunia, ya tentu, Timot Tengah itu tidak ada, karena di timur kita Tidak ada Arab, ada Pasifik, dan Lebih jauh lagi Amerika, sementara Yang kita sebut sebagai sekarang timur tengah itu Ada di sebelah barat, apalagi Kalau kita melihat saat itu Yang disebut timur dekat oleh Subyek yang Hugoib, oleh Hua Adalah Ottoman dan Balkan, satu wilayah Yang tidak bisa ditaklukkan oleh Inggris Karena wilayah tersebut lebih menjadi Kekuasaan dari Ottoman Yaitu saingan terbesar Imperium Inggris Nah, apalagi nanti ketika Ottoman Telah runtuh ya, lebih tepatnya diruntuh oleh Inggris dan Perancis nah, itu kawasan yang sebelumnya kita sebut sebagai Near East itu lenyap dan lesap ke dalam kawasan baru yang disebut sebagai Near East. jadi Near East itu bergeser dari wilayah yang awalnya Tantan itu ke wilayah yang sebelumnya kekuasaan Ottoman atau Near East. nah ini tentu fakta konspiratif ya, tetapi kalau kita baca dokumen Balfour misalkan ada Six-Picot, yaitu dukungan usaha dari Perancis dan Inggris untuk memecah Ottoman atau meruntuhkan Ottoman dan dukungan agar warga Yahudi mendapatkan tempat di Palestina, maksudnya Yahudi Zionisme untuk mendapatkan tempat di Palestina ya tidak bisa dipungkiri, meskipun berbau konspiratif, tapi ini juga tepat. Kemudian fakta yang saya kira lebih lunak adalah pembagian tiga bagian timur ini oleh Oriental Studies itu karena ya disiplin ilmu geografi modern yang baru mutakhir saat itu ada di Inggris ya apalagi didukung dengan kekuatan dana dan motif kolonialisasi Inggris ya. Sebagai contoh saja dalam ilmu geografi modern, kita bisa baca Alasan ini pada sistem ya Atau garis busur, ini kan berkembang Pada abad ke-18-19 Dan uh, kita tahu, 0 derajat Longitude itu dimulai di mana? Dimulai di Greenwich kan, di Inggris Jadi kalau pakai ini, kita kemudian Letakkan pada peta yang datar Maupun pada global, ya pembagian Tiga wilayah timur ini, saya kira Sangat relevan jadi yang pasti pandangan Ini adalah semata-mata erocentrik Atau pandangan dari orang Eropa, berdasarkan Arah mata angin dan ya tentu subjektif ya, Tergantung karena kita berdiri di mana. Kalau seperti tadi kita sebut, kalau misal kita yang mengasai model dan dunia pada saat itu tempat-tempat tidak akan pernah ada. Tentu eh, kajian orientalisme terlepas dari hal-hal tadi yang konspiratif dan tidak. Dia juga punya banyak epistemik yang jadi sasaran kritik banyak ilmuwan. Sa'id misalnya, orang Arab keheran Palestine, dia menyebut para orientalis itu selalu melihat dunia timur sebagai panggung dramaturgi yang diperankan oleh dramawan dan Barat sebagai sutradaranya. Jadi Barat tidak pernah jujur dalam melihat Timur, tidak pernah melihat Timur dengan fakta yang apa adanya, tapi dengan seharusnya bagaimana sih menurut mereka, nah pada wacana yang lebih lanjut, tentu secara laten ada wacana-wacana kekuasaan dan muatan-muatan politik, kultural, kekuasaan pada intelektual dan moral, bisa kita baca juga sih, muatan politik, demokrasi sekarang berkembang di dunia Timur dibawa oleh Barat, beserta kolonialisme, dan kita lihat sedikit sekali negara-negara di Timur yang gini menggunakan sistem Lama yang native Yang tidak berdasarkan pencampuran atau modifikasi dari barat Kemudian secara kultural juga kita lihat Budaya pop kan sudah merebak sangat kuat ya Bahkan kebudayaan, kebudayaan tradisional Misalkan dianggap sebagai hal yang tertinggal Sebagai hal yang kuno Tidak maju Tidak maju karena tidak mengikut pada barat Termasuk juga intelektual kita Kemudian moral kita semakin terkikis Nah, geografi oriental Kalau mau kita bilang Ikut pada kritik Edward Said itu Ya, geografi yang imajinatif Yang subjektif saja Sebagai contoh, kalau kita kembali ikuti perubahan peta oriental status ini pas rentuhnya Ottoman, perlahan-lahan Near East itu kan dihapus dan diganti dengan Middle East Dan misalnya saja, uh, saya agak lupa atau benar-benar lupa pada masa Churchill misalnya ketika dia jadi PM Inggris Middle East Department itu pertama dibuat oleh, kalau tidak Inggris ya Amerika, ini tolong dikoreksi ya tapi yang pasti penamaan itu kemudian diikuti oleh pendirian Middle East Institute di Washington DC, tahun sekitar 1946, nah sepertinya kita kembali ke alasan yang lebih konspiratif, tapi memang ini momennya dapat sih, jadi pada rentang tahun 1940 sampai 80-an itu, statistik penggunaan kata Middle East itu juga sedang naik-naiknya, terutama karena adanya konflik swest dan ada revolusi Iran jadi penggunaan Middle East itu sudah mulai digunakan dan Near East itu sudah sama sekali ditinggalkan. Tentu perubahan peta ini membuat Turki sebagai wajah baru dari Ottoman yang telah hancur yang dulunya dalam konsep oriental itu dia berada di kawasan Near East dan kini disebut sebagai wilayah Middle East minus Balkan membuat Turki jadi berada di persimpangan identitas kita bisa lihat dalam beberapa tahun pada masa hmm. awal adalah Langsung bergabung dengan NATO Kemudian berusaha bergabung dengan Uni Eropa Dan terus berusaha Meskipun sekarang harapan untuk bergabung Sudah sepenuhnya tertutup Terutama setelah ada pembersihan politik Yang dilakukan oleh Erdogan pasca Gagalnya Kudeta di sekitar tahun 2016 lalu Nah, kita juga tahu wilayah bekas Ottoman itu kan Afrika Utara sampai Asia Tengah Nah, peruntuhannya itu juga mengkalkan usaha Untuk mengkalkan kata Timur Tengah Dan melupakan kata Niris. Misalnya... kita ambil contoh, Presiden Amerika pada masa itu, Eisenhower dia kan bikin doktrin di masanya ya agar Amerika itu jadi polisi dunia, kenal dengan doktrin Eisenhower jadi isi doktrin itu menyatakan bolehnya aksi militer dan bantuan politik di wilayah timur tengah secara umum, dia bilang timur tengah secara umum, seperti Libya di barat, Pakistan di timur, Turki di utara, dan semenanjung Arab di selatan, nah ini kan seluruhnya wilayah Ottoman yang dulunya disebut sebagai Near East atau Timur Dekat, oleh karena itu timur tengah Kemudian jadi tempat perebutan dunia ya. Bahkan nanti setelah perang dunia muncul Ada perang dingin Peta dunia juga di sisi yang berbeda Terbagi lagi ada tiga bagian Dunia pertama atau First world itu barat Kemudian second world atau dunia kedua itu USSR atau Soviet Dan dunia ketiga itu para korban-korban kolonialisme Jadi tentu bagian peta ini tidak bisa dibungkili Ada kaitan juga dengan relasi kekuasaan Dominasi kemudian hegemoni Jadi ya seperti yang dilakukan oleh S2 tadi dengan mengkritik oriental melalui orientalisme buku yang dia tulis ilmuwan lain yang jeli terhadap muatan latin di dalam kajian ini juga menantang kita untuk membuat studi tandingan Hasan Hanafi misalkan dia menyebut kita buat saja Occident Studies studi tentang barat yang benar-benar mandiri sebetulnya sekarang sudah ada sisinya Occident Studies itu kajian tentang barat kalau di UI misalkan S2 itu ada kajian kewilayan studi kawasannya di kawasan Amerika ada kawasan Eropa, saya kira itu bagus, tapi ya kalau Hasan Hanafi, dia akan bilang itu percuma, kalau sumbernya juga masih orientalis juga gitu, jadi ya harus benar-benar mandiri nah, jadi kita paham bahwa Timur Tengah itu tidak sesempit stigma kita, yang hanya kawasan Arab dan melulu Arab, saya catat ada 4 identitas besar, plus satu. ada identitas Arab di sana, ada Turkish, dengan kegalauannya dia ingin dekat dengan Eropa, kemudian ada Iran dan satu lagi Afrika, orang-orang Somal itu, sekalipun dia di Di wilayah Afrika Tapi dia dekat dengan Timur Tengah Dan wilayah ini juga sekarang masuk Dianggap masuk ke Timur Tengah atau lebih dekat Ke Timur Tengah, jadi ya Ini merepresentasikan juga tentang Timur Tengah nah, Tapi saya tidak tahu Ini stereotipe yang berusaha kita lawan ini Kadang dibangun oleh orang Arab Sendiri ya, misalkan, eh saya tidak tahu sih Tapi ini mungkin karena mereka mayoritas Kalau kita coba tahu, bagi orang Arab Sendiri itu hanya ada dua kelompok manusia kan Ada mereka sebut sebagai Arab, yaitu kelompok mereka sendiri dan ajam yaitu orang non-Arab kebanggaan identitas ini telah dibangun berdasarkan kesamaan linguistik ya nanti juga ini membuat lainnya pan-arabisme pan-islamisme secara besar melihat kawasan ini secara monokultur ini kan juga bagian dari pembuatan stereotip itu sendiri oke ya ini sebuah hal yang menarik tapi apapun itu cukup di sini ini adalah pengantar untuk membuka jendela yang lebih besar pada episode berikutnya Saya rasa yang paling benar menyebut kawasan Timur Tengah Yaitu rodi saya dulu di FIBUI Yaitu rodi sastra Arab Dulu pertama berdiri tahun 1984 itu Dulu bukan sastra Arab namanya Tapi sastra Semit dan ikatan mahasiswanya itu Ikatan keluarga Semit Jadi bukan Arab Setelah pindah kampusnya dari Rawamangun ke Depok Dia berubah jadi sastra Arab Dan di sastra Arab itu kemudian Nama impunan mahasiswanya berganti nama Menjadi ikatan keluarga Asia Barat Saya kira penyebutan Asia Barat ini lebih relevan dan lebih lega karena lepas dari muatan politis sebagaimana Near East yang kemudian menjadi Middle is Ya, saya kira itu saja. Saya sangat terbuka untuk menerima koreksi pada akhirnya dan GNA ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan bisa disisipkan ke akun saya, AFN Deadman di Twitter atau di Instagram dan ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.